0: 大家好，欢迎收听德语范儿，我是真哥。今天我们继续上一期的晨读。Mitte folgt das d i e r e n Teil 2。在节目末尾，我会梳理出一些朗读的规律，和大家探讨，所以不要走开。Die wichtigsten Veranstaltungsformen sind Vorlesungen, Seminare, Kurse, Tutorien, Übungen und Kollegien. Bei Vorlesungen hält ein Hochschullehrer einen Vortrag und gibt einen Überblick über ein Thema. In der Regel findet keine Diskussion statt und die Zahl der Teilnehmer ist nicht beschränkt. In Seminaren und Kursen spielen dagegen Diskussionen unter den Studierenden und mit den Dozenten eine große Rolle. Oft halten Studierende eigene Referate zu einem speziellen Thema. Achtung: Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Es gibt auch oft Begleitveranstaltungen zu Vorlesungen und Seminaren. Solche Tutorien oder Übungen bieten Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Inhalte zu vertiefen. Veranstaltungen, in denen sich Studierende in der Prüfungsphase vor dem Abschluss austauschen können, werden meist als Kolloquien bezeichnet. Bei der Auswahl der Lehrveranstaltungen sollten Sie daran denken, dass Sie viel Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung von Vorlesungen und Seminaren brauchen. Wählen Sie also nicht zu viele. Bachelor- und Master-Studiengänge sind in Module gegliedert. Das sind Studieneinheiten, die sich aus mehreren thematisch verbundenen Veranstaltungen zusammensetzen, zum Beispiel aus Vorlesungen, Seminaren, Übungen oder Praktika. Ein Modul kann sich über maximal zwei Semester erstrecken und umfasst sechs bis zehn Wochenstunden. Die Prüfungen für die Module können unterschiedlich aussehen. Es gibt unter anderen Klausuren, Referate, Hausarbeiten sowie mündliche Prüfungen. Die genauen Inhalte, Anforderungen, Termine und Abläufe von Prüfungen sind in der Prüfungsordnung geregelt. Wichtig: Lesen Sie diese gründlich durch. Im Laufe Ihres Studiums erwerben Sie sogenannte Credit Points. Manchmal bekommen Sie diese Leistungspunkte schon mit der regelmäßigen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. Oft müssen Sie eine Prüfung ablegen. Jedes Modul wird unmittelbar geprüft und benotet. Die erbrachten Leistungen während des Studiums gehen also in die Abschlussnote ein. 我个人感觉呢，英语的语音语调是比较容易模仿，但是德语的却很难掌握。即使掌握了一部分句子的语调，也很难复制推广。那么，通过今天的例子呢，我先向大家介绍一下基本的德语的语音语调的规则。或许在以后的推送当中，我们可以选择一段德国人的语音，大家一起来模仿，反复打磨。首先，第一点。陈述句句尾是降调。In Seminaren spielen Diskussionen eine große Rolle。<音楽>二长句的语调多为人字形。b e Vorlesungen hält ein Hochschullehrer einen Vortrag, und gibt einen Überblick über ein Thema。<音楽>在从句当中，逗号前边一定是升调。Das sind Studieneinheiten, die sich aus verschiedenen Themen zusammensetzen。通过声调或者重读来给出听者一个信号，就是哎，我后边还有内容呢啊，你要注意了。第四，核心内容要重读，也就是说，首先我们要判断出句子的重点内容在哪里。In the Hege findet keine Diskussion statt。那么结合上下文，这句话的重点是没有讨论活动，所以呢，朗读的时候要在 k i n e 上面重读一下。In the Hegel findet keine d i s c u s s i o n statt。总的原则就是，朗读者首先要在内容上判断重点，从而判断语音的重点。相应的，如果不是重点内容，那么就一定要轻读，这样听者才能跟着你的引导啊，辨认出重点内容。否则呢，一篇处处重读的句子，听上去是很疲劳的。In w i n t e r s h i c t z ä h bekommen sie an einer deutschen Hochschule keinen festen Stundenplan。哎，我们呀，有的时候会不知不觉的把所有的内容都中毒，啊，结果呢就是用力过猛，听着费劲。这句话的重点呢，我认为是 Hochschule 和 fast， 意味着前面的 im Unterschied zur Schule 和 kein 都不要中毒。im Unterschied zur Schule bekommen sie an einer deutschen Hochschule keinen festen Stundenplan。今天的范文不涉及疑问句。节目最后呢，呃，提个问题，大家来探讨一下 ：Valenzie also nicht zu viele， 还是 Valenzie also nicht zu viele？ 重音到底是在醋上面还是 f i l e 上面呢？请把大家的理由填写在文本区。哎，不要忘了订阅德语范儿，转发德语范儿，真哥感谢了。下次再见 ，Cheers。